0: Alla oh, bara öppna himlens fönster Öppna himlens fönster Och tala till var och en Den här förmiddagen Öppna himlens fönster Vi står under himlens öppna fönster Och vi önskar att du ska tala In i våra liv idag Och vi tackar dig Gud För väldoften Väldoften, du har sagt här Det ska vara en väldoft En väldoft över våra liv en atmosfär där vi kan andas och växa och mogna och utvecklas. En andens atmosfär där livet ska flöda fram. Och vi ber det Herre att den här atmosfären ska bli starkare i våra hem med barnen, familjerna. I det andliga hemmet och fysiska hemmet ska det bli en atmosfär som beskyddar familjen och barnen och barnbarnen. En atmosfär där människor kan andas och utvecklas och växa. En atmosfär som beskyddar från mörkes makter. Och vi ber det heliga ande. Att den här atmosfären i vår egen ande. Ska bli så påtaglig, så ljuvlig och så stark. Så det ska bli en väldoft. En underbar väldoft. Som när kvinnan hällde sin olja över dig Jesus. Så fylldes hela rummet med väldoft. Och vi ber här för arbetsplatserna. Att de ska fyllas med väldoft. Var vi går fram och evangeliserar och vittnar och delar vår tro Ska rummen och mötesplatserna fyllas med väldoft Med din härlighet Som människor ska falla ner på sina ansikten och säga Gud är verkligen närvarande Gud bor verkligen i hjärta Och de hemlösa ska få ett hem De faderlösa ska hitta hem och vi tackar dig Gud för att du vill ge oss både ett andligt och fysiskt hem. Att det ligger på ditt hjärta. Vi ska hitta hem. Och en dag ska vi inte gå bort utan vi ska gå hem. Vi ska gå hem till himlens underbara hem. Så vi tackar dig Gud för hemmet som finns i våra egna hjärtan. Och även om det skulle bli krig och husen skulle brinna ner och vi skulle förlora våra ägodelar genom stöld eller på något annat sätt så har vi ett hem i våra hjärtan som ingen någonsin kan ta ifrån oss. Och därför vill vi säga till dig, Jesus, att vi älskar dig. Vi älskar dig. Vi älskar dig. Tack, Jesus. Tack, härliga låsångare. Vilken fin dag vi har. Och jag ska tala om hemmet. Jag vet ju inte vad ni har vuxit upp i för hem. En del av er har vuxit upp i fantastiska hem. Och när jag pratar med Pastor Gunnar han mötte, när vi möttes för många år sedan så pratar vi mycket om atmosfären i hemmet. Och i Gunnars hem var det en fantastisk atmosfär. Av kärlek och, och möjlighet att få växa. Och Gunnars pappa sa alltid till Gunnar så här allt vad du har i ditt hjärta kan du genomföra. Och atmosfären är ju som är väldigt viktigt. Skulle vi förlora atmosfären runt vårt jordklot så skulle vi dö. Ingenting skulle kunna växa. Och vi vet ju att atmosfären är ganska tunn och till och med ozonlagret kan gå sönder. Och då kommer de här starka strålarna in här i, i vår värld och skadar oss. Atmosfären skyddar ju oss från alla, jag säger, stenar och meteorer och allt som kan gå, gå igenom himlarymderna så alltså finns den atmosfären som ett beskydd. Och jag tror att, att ett gott hem med mycket kärlek, det skyddar också barnen. Och en del av er har vuxit upp i trasiga hem. Så man har fått liksom en dålig erfarenhet av ett hem. Och jag tror att det också kan påverka... Tilliten och överlåtelsen och, 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 och tron på det andliga hemmet. Men jag tror också att den här goda atmosfären, det gör också att vi kan utvecklas och andas. Jag vet inte, när jag växte upp så var, växte jag upp i ett hem som var jag ska säga, delvis ganska trasigt. Och jag, jag minns när jag kom från skolan ibland så visste jag inte vad det var för atmosfär hemma. Men jag kunde öppna dörren och så kände jag atmosfären. Och så kände jag, nu var det trasigt, nu var det bråk och så stängde jag dörren och gick ut. Men man önskar av hela sitt hjärta att när man kommer in i en församling så ska man bara... Man känner väl doften. Närvaron av Jesus. Och det är ju inte någonting som bara är när vi är tillsammans. Utan det är också någonting som ska bli starkare och starkare i våra egna liv. För Jesus bor i vårt hjärta. Och även om våra hem skulle brinna ner. Även om vi skulle förlora allt vad vi äger. Även om det skulle bli krig. Och vi såg ju Kalifornien och tusentals hem bränna ner. Så har vi ett hem i vårt hjärta som ingen någonsin kan ta ifrån oss. Och det står det faktiskt i Johannes 14:23, så säger Jesus så här Jag ska komma till er. Både fadern och sonen och den heliga ande ska flytta in i er och göra ert innersta till en boningsplats, alltså till ett hem. Så Gud bor i dig. Ditt inre, ditt hjärta, din ande är hans hem i dig. Är inte det trygghet? Så var än du är så är du hemma. Även om du skulle vara i fängelse eller vara evangelist i Nepal, i bergen eller. Du skulle åka till Ryssland där och kanske vara evangelist eller missionär och du skulle inte se, kanske inte, inte en kyrka på långt håll. Så har du alltid Guds närvaro med dig. Du bär hans härlighet och du är hans hem. Tänk att han har flyttat in i dig och du är hans Hem Och han önskar att du ska känna den här väldoften och kärleken Jag tänker ofta på när djävulen attackerade Jesus eller frästade Jesus Då sa inte han det som Gud hade sagt till Jesus Därför när himlen öppnade sig så säger ju fadern så här Det här är min älskade son Men när djävulen attackerar Jesus så säger han Om du är Guds son Men han säger inte om du är Guds älskade son Det säger han inte men det säger Gud till dig. Du är den älskade sonen och du är den älskade dottern. Och vi ska tala nu om hemmet. Vi behöver alla ett fysiskt hem. Därför arbetar vi över hela världen från arken också för att ge barn ett hem. Och det finns ju ingenting mer fruktansvärt än att se barn fader och moderlösa barn utan hem gatubarn barn som är utsatta för trafficking barn som inte har något beskydd och kunna ge de här barnen trygghet och ett hem det ligger faktiskt i församlingens kallelse för jag tror inte Gud vill att någon ska vara hemlös inte heller i det praktiska ingen ska behöva bo på gatan ingen ska behöva vara främling och undra var ska bo eh, under natten utan jag tror Gud vill att alla ska få ett hem. Så det första som, som lärjungarna frågar Jesus när jag väljer ut lärjungar så står det Johannes 1 och 38 du kan läsa det sen så har de en fråga. Alltså en fråga till Jesus och jag tycker det här är så fantastiskt fint därför de frågar Jesus här, var bor du? Det är den första frågan lärjungarna ställer till Jesus när, de, när han börjar välja ut dem och säger följ mig. Så ställer de en fråga, var bor du någonstans? Var bor du någonstans? Och då berättar Jesus var han bor. Och så står det att lärjungarna följer Jesus hem och så är de med om hela dagen. Om du skulle fråga mig var jag bor så skulle jag säga på vilken gata jag bor. Men om du skulle fråga mig var jag bor andligt så skulle jag säga i arkan. Där bor jag andligt. Där är mitt hem. Och det är väldigt underbart att möta syskon som säger Jag känner att jag har kommit hem. Alltså det händer något med vårt hjärta. Vi känner att vi har kommit hem. Och jag tror att Gud vill att vi ska känna att vi har kommit hem. Tror ni inte det? Alltså jag tror att det är det som är själva församlingen, ska säga, signum, församlingen, ska säga, längtan från Guds hjärta där vi ska känna att vi har kommit hem. Och då ska jag börja läsa ifrån Salta salmen 68. Och versen 5 så står det så här. Sjung till Gud. Lovsjung hans namn. Bana väg för honom som drar fram genom öknarna. Herren är hans namn. Jubla inför honom. De faderlösa fader och enkornas försvarare. Gud i sin heliga boning. Och Gud bor i höjden och i härlighet. Men han bor också i ditt mitt hjärta. Och det är det här vi ska beda idag. Vi ska be att den här boningsplatsen som är här inne ska bli mer och mer uppenbarad för oss. Att Gud är inte långt borta. Han bor i dig. Och det är därför det är så underbart att tala i tungor. Därför talar vi direkt till Gud. Och när vi talar direkt till Gud så kan han tala direkt till oss. Alltså för, för tro handlar ju om en relation, en andlig kärleksrelation där din ande är ett med Guds ande i en andlig kärleksrelation där du hör Guds röst och där jag hör Guds röst och tillsammans så får vi vara Kristi kropp och höra Guds röst tillsammans och så säger Herren så här han säger Gud ger den ensamna ett hem och de fångna frihet och lycka jag hade helst inte velat läsa det här sista, men det står De upproriska måste bo i öknen. Och då tänker jag så här. Det första du och jag lämnade när vi tog emot Jesus Kristus det var ju det världsliga hemmet i anden, eller hur? Alltså vi lämnar ett världsligt hem. Och det var det som Israels barn fick göra. De fick lämna Egypten och avvältra sig Egyptens mälike gilgar för att gå in i det andliga och fysiska hemmet. Gud hade inte tänkt att de skulle stanna i öknen Han hade ett hem åt dem Och han beskriver ju det som att det skulle flyta av mjölk och honung Och vara ett välsignat hem Men de fick ju stanna i öknen allt för länge i 40 år och jag tror att det skulle ha tagit 40 dagar möjligen att gå genom öknen till löfteslandet. Men jag tror Gud han längtar att få uppenbara det här andliga hemmet i oss för att ta bort ensamheten. För det finns en existentiell ensamhet som inget fysiskt hem kan mätta. Alltså jag har varit i hus som är så snygga. Alltså jag, jag, jag har ju berättat för er när jag fick den här nåden att, att predika för en 40-tal ambassadörer och, eller diplomater och ambassadörer i Kanada. Och jag kom in i det mest fantastiska, vackra hem. Det var ju mer än ett ett, 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 ett utställningshall nästan. Alltså det var så vackert. Det var så snyggt. Det var så fina stolar. Så jag kände mig nästan som katten hade släpat hem någonting när jag kom dit. För jag hade inte klätt mig så det jättesnyggt heller. Och där satt alla diplomaterna. Och den här, den här ambassadören hade sagt till mig så här att jag visste knappt vad jag skulle säga. och Jag hackade på min engelska. Och han sa så här. Nu kommer nu och träffar dem med diplomaterna Och vi ska hämta i den svarta limousinen. Och sen ska du få träffa svenska ambassadören också. Och så sa han. Men vad ska jag göra? Ska jag tala om, om Sveriges förhållande eller gemenskap med Kanada? Nej, sa han. Du ska profetera över alla. Och så ska du vittna om Jesus. Och när jag stod där framför dem i det här fantastiskt fina huset. Alltså. Jag har aldrig varit på så fint ställe. Jag har inte varit inne hos kungen och drottningen. Men det här var det vackraste jag hade sett. Det här malaysiska residenten. Och när jag stod där, och stolarna var alla stora och vackra och guldkantade. Och jag stod och drog det, jag, jag, jag tyckte att jag var någon snygg klädd heller. Och jag ska försöka läsa en bibelvers, och så kände jag andens ledning. Och så kände jag, de här, hur fint de än har det. Hur rika de än är. Hur de, hur, hur de är Vad de än har när det gäller pengar. Så har de en existentiell ensamhet som bara Jesus kan mäta. Och den här djupaste ensamheten, vi måste hjälpa människor att förstå. De kommer aldrig ut ur den om inte Gud får flytta in i deras hjärtan. Då kan man ha massor med pengar, man kan ha karriär, man kan ha fina bilar, de mest snyggaste hus. Och ändå kan man vara självmordsbenägen. För det är bara Gud som kan möta de djupaste behoven och längtan som vi har på insidan. Och det kände jag som ung också. Jag kunde vara på fester och de sa Varför inte du glad Linda? Du är så fint klädd. och du, 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 Killarna jagar ju dig och det ena och det andra. Och jag sa jag kunde sitta bara och gråta. För jag kände en sån fruktansvärd ensamhet. Mitt bland vännerna. Har du känt så? Mitt bland vännerna kunde jag känna en sån ensamhet. Och jag visste inte varför. Men när jag blev frälst så visste jag det. Att det är bara Jesus som kan möta den djupaste behoven. Och när jag stod där och hackade för de här diplomaterna jag, jag tyckte min engelska var så dålig Och så flödade det till Och så började jag profetera Och så såg jag Guds ande börja verka över människorna Och då kom orden Och de blev frälsta, andedöpta och helade Och jag ska lova, jag var salig flera månader efter Och jag var ju så taggad efter efteråt Så jag skulle till svenska ambassadör och det var så övertänd kan man säga men jag fick ju 40 minuter från första sekunden att börja berätta om Jesus. Frälsningen, vägen till Gud. Hur bara Gud kan möta de innersta, djupa behoven genom sin ande. Du är Guds boningsplats. Men jag tror också att Gud vill någonting mera. Alltså han vill uppenbara sitt hem i församlingen. Och det här är någonting jag tror ligger väldigt nära Guds hjärta. Och jag ska läsa det här bibelstället för dig från Markus 10 och 28. Och, och då han säger så här, då, då lärjungarna frågar honom, vi har ju lämnat allt och följt dig. Alltså vi har lämnat allt för att följa dig, säger lärjungarna till Jesus. Vad får vi för någonting då? Då säger Jesus i versen 25 så här. I 10 och 25. Jesus sa. Jag säger er sanningen. Ingen som lämnar hus. Och många av oss får lämna hus. Nu tänker jag inte att ett fysiskt hus i första hand. Utan vi kanske får lämna vårt hem. Eller våra relationer. Eller kontakter med våra föräldrar. Alltså när jag tog emot Jesus som min frälsare. Så var ju min pappa en ganska aggressiv militär och när jag kom hem och sa att, att ja, jag ska avsluta nu den här planeringen för doktorandgrejerna grejerna i kriminologi och allt det här. och pappa, jag var ju den enda som hade fått en akademisk utbildning i vår släkt och sen så sa pappa så vad ska du göra då? Jag ska sälja allt och bli gatuevangelist jag ska lova att han svor så jag kunde höra flera kilometer nästan. För han var bra på svära för han tränade ju militärer hela sitt liv. Och jag, och jag tyckte det var hemskt jobbet för det blev ett brott. Det blev ett brott. Och jag kände att jag var tvungen att lämna ett hem. Och jag sa till honom att, att nu är det jobbigt och vi, vi ovänner. Och jag sa att jag måste följa Jesus. Och jag sa att även om det är jättejobbigt nu att jag får liksom överge det här hemmet. Så, så jag, då kommer det att bli en välsignelse längre fram. För det som jag tar emot från Jesus kommer att välsigna dig längre fram. Och även om du får överge vänner och hus och hem. Och jag fick ju lämna många kontaktytor Som jag hade. Jag fick överge många andliga hus. Som jag hade, hade i mitt närmaste vänskapskrest. För jag var ju så säga, en aggressiv vänsterradikal person. Och jag fick liksom lämna många hus för att gå in i Herrens hus så jag lämna olika kontaktytor för att gå in i Herrens hus och det underbara var ju att min pappa tog emot Jesus sen. Han fick en allvarlig cancer och var döende. Och jag bodde då i Göteborg och han var döende uppe i Boden. Och de kallade hem mig sista dagarna inför att jag skulle vara med och hjälpa till med begravningen. För han var ju redan, ja de hade redan gett dödsdomen. Och han kunde längre inte prata och hans tunga var uppsvullen. Så jag kom ju på sjukhuset då och skulle liksom bara vara tillsammans med honom de sista timmarna. Men Då kände jag i min ande, halleluja. Gud är här. Därför där du är är Guds boning. Han bor i dig. Du kan få lösa ut en smörjelse var än du är. Men det blir ju starkare när vi är tillsammans. Och jag känner att jag inte kunna leva bara som en individuell kristen. För jag har haft en bakgrund i karismatiska väckelsen och väckelsen som inte var församlingsbyggande. Och jag kände att jag var gatubarn. Vi fick alltid sätta upp så här och undra, vars träffar de ikväll? Är det tredje granen från vänster? För att vi visste aldrig vilken grupp som skulle samlas eller var folk var någonstans. Så man kände sig som ett andligt gatubarn. Och jag tror Gud inte vill det. Och jag böjde mina knän där i det där sjukrummet och då kände jag Guds närvaro. Jag hade, varit, hade inte varit frälst kanske ja, tio år eller något sånt där. Och sen såg jag så... Fråga jag pappa så här, får jag be för dig? Han kunde inte svara men jag såg tårarna börja rinna så här. Då böjde jag knä i det där sjukrummet, la händerna på dem och så bad jag kom heliga ande. Jag tyckte att jag såg någon förändring just då. Men Herren verkade på några veckor fullständigt helad. Och när läkarna i Boden sa så här till mamma. Ja, vi beklagar att din man har dött för han fick ju flyttas till Ume lasarett. Beklagar att din man har dött Då sa min mamma så här när han är inte död Han tog bussen hem Tack Jesus, så gick det Den som har Övergivit hus, nu läser jag det här Jesus säger Jag säger det sanningen, ingen som har lämnat Hus eller bröder Eller systrar Eller mor eller far Eller barn eller åkrar För min eller för evangeliets Skull Alltså ingen som har tagit de här stegen och ibland måste vi lämna liksom vissa hus eller hem eller åkrar för att få någonting annat. Abraham fick lämna ur i Kaldeen för att börja en vandring mot ett annat land. Israels folk fick lämna den här Livet i Egypten för att vandra in mot det som var Guds vilja och Guds tankar. Och då säger Herren så här. Ingen som har tagit de här stegen ska stå där utan välsignelse. Han säger, ni ska få hundrafaldigt igen. Lyssna nu noga här, nu får ni se vad Gud tänker. Ni ska få hundrafaldigt igen. Här i världen ska de få hus bröder, systrar, mödrar, barn och åkrar mitt under förföljelse och sen i den kommande världen evigt liv. Men många som är de första ska bli de sista, och de som är de sista ska bli de första. Är inte det här underbar tanke från Gud att församlingen ska få bli ett andligt hem med läkedom för sargare hjärtan. Det ska få bli ett hem där Gud ska kunna ge tillbaka allt som har gått förlorat i livet det Gud ska kunna ge välsignelse. det han ska kunna ge oss bröder och systrar och mödrar och fäder. Att vi ska få en utvidgad och större familj. Det är Guds tanke i den här världen. Han vill inte bara möta den här existentiella ensamheten. Han vill också möta den här andliga ensamheten. Alltså han vill sammanfoga oss på ett sätt så vi får den här andliga mättelsen tillsammans i kallelsen och utrustelsen och utkårelsen som Gud har över våra liv. Och det är därför jag tror att atmosfären i församlingen är avgörande för världens frälsning. Alltså den atmosfär som Gud får skapa i församlingen är avgörande för att människor ska kunna bli frälsta. Därför måste de måste få en försmak av himlen. De måste få smaka himlen. De måste få längtan efter himlen i församlingen. Inte så att de ber att de ska få dö och komma till himlen. Men att de ska få en försmak för himlen så de kan lägga ner sina liv för ett högre syfte. Och det är därför jag tror väldigt mycket på lovsången. Alltså jag älskar lovsång. Jag känner ibland när vi kommer vidare i lovsången att det är som att vi kopplar ihop med himmelens lovsång. Och jag kan nästan höra hur änglar är närvarande i vår lovsång på arken. Och fönstret öppnar sig mot himlen där den övernaturliga dimensionen av Guds ande kan få flöda. För det här är ett övernaturligt hem. Där Gud ska möta människors längtan och rösta dem. Alltså den övernaturliga dimensionen genom den heliga ande är avgörande för människors frälsning. Det här andliga hemmet är inte bara ett föreningshem eller vi kommer samman för vi har, olika, eller ja, vi har samma åsikter eller vi tycker om samma saker. Utan det är ett andligt hem där Gud ska få uppenbara sin härlighet. Och därför är lovsången så viktig för att slå an tonen, för atmosfären. Och vi behöver stanna kvar i den här lovsången, i kärleken till Gud. Så att den här väldoften och härligheten kan sprida sig ibland oss. Så vi kan bära ut den här härligheten efter den här gudstjänsten. In i de sammanhang, in i våra hem. För även om vi har lämnat ett hem i anden så måste vi ändå vara där, eller hur? För jag tror ju inte att man lämnar sitt föräldrahem och säger hej då, nu är jag frälst. Då har man hamnat i en sekt. Utan även om man har fått lämna saker i sin ande så är man där i sitt föräldrahem och bär Guds kärlek och Guds nåd och Guds hopp och Guds väldoft. Och man sitter där och lyser. Även om andra skulle kritisera eller vara emot den under ett tag så vet man någonstans att även om det kanske är ganska jobbigt nu i det här hemmet. Eller man kanske blir utsparkad under en period så vet du och jag att det händer någonting längre fram. Vi kommer att få bli en välsignelse. Eller hur? Det är det vi tror att vi ska bli en välsignelse. Och därför kanske man, därför måste man ut ur de här felaktiga hemmen för att kunna återvända till sammanhang där man tidigare har levt i. Och därför kan man behöva en tid av, av rening och helgelse och avskildhet och bibelskola innan man går tillbaka och vittnar i en miljö som man har behövt lämna på grund av synd eller man har levt i ett liv som inte har behagat Gud när man var ofrälst. Men jag jag tror att det vi har upplevt med Gud behöver de människor få höra som vi kanske har fått lämna på olika sätt. Deras liv och deras väg och deras, det, det, det levna sätt som de har. Och så får vi återvända till dem och berätta vad Gud har gjort i våra liv. Jag tror att var och en av er är ett levande vittnesbörd. Tillsammans skapar vi ett hem. Tillsammans formar vi ett hem. Det är ingenting som bara föräldrarna kan göra. Man, skulle, man tänker, när, om du själv är förälder, så, så vet ju du att 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 få ett, ett hem behöver alla hjälpa till. Barnen behöver vara med. Det behövs till någonting som man är med och skapar det här hemmet. Och nu skapar vi ju ett andligt hem. Med en atmosfär där Jesus ska trivas ibland oss. Och människor ska få smaka det här underbara som kommer ifrån himlen. Och förstå att det här är på riktigt. Det här är inte bara något som är skapat av människor. Det här är på riktigt. Gud är verkligen ibland er. Och jag tänkte att vi skulle be en stund nu för våra egna hem. Och jag vet att en del av er som har vuxit upp i trasiga hem kanske känner så här. Jag vågar inte överlåta mig i en församling. Man vet inte vad som kommer att hända där, därför att man är skadad på insidan. Och jag tror att det viktigaste är att vi får den här platsen på insidan där de djupaste behoven blir mött. Då blir vi också trygga i rättfärdigheten Att vi är godkända av Gud Och älskade av Gud Då vågar vi också öppna upp Och jag tror att i den här atmosfären Av Guds kärlek I Guds församling Då blir det rätt att andas, eller hur? Vi går inte omkring och är spända Och sätter på oss masken Och låtsas vara glada Utan jag tror att i Guds församling Ska vi kunna vara i alla årstider när vårt barnbarn dog så kände jag så här. Jag kan inte dra mig undan församlingen en enda dag. Jag måste vara mitt i församlingen med lidande, med smärta, med sjukdom och med nöd. Jag måste vara bland trosyskonen för att den läkedom som finns bland trosyskonen ska nå in i mitt liv. Och jag jag frågade Herren, hur gör man nu när man har en sån djup sorg på insidan? Och då sa Herren, det vet ju du Linda, du har ju predikat det många gånger. Saliga de som sörjer, de ska bli tröstade. Och med den tröst som ni får ska ni kunna trösta andra. Och jag visste att den trösten måste jag få i Guds församling. Och jag måste få den i lovsången så jag får kontakten med himlen. Så trösten som kommer ifrån Gud kan nå in i mitt hjärta för annars går jag sönder. Många gånger är det så att när vi mår dåligt Så, så, vi, så lämnar vi församlingen Tänker att jag bort borta ett tag nu För nu mår jag så dåligt Men så ska det inte vara I Guds församling ska vi kunna vara När vi mår dåligt, eller hur? Vi ska inte behöva sätta på oss den här masken och jag är jätteglad, halleluja. Och så gå ut och krackelerar där ute och må jättedåligt. Utan i Guds församling möts vi i alla årstider i livet. Och ingen av oss kommer undan de här jobbiga tiderna. Och då behöver vi varann ännu mera. Och jag tror vi behöver vara i en familj där vi kan vara öppna tillgängliga, be för varandra, betjäna varandra, gråta med varandra. Men också kunna glädja oss med varandra i Guds församling. Så att det inte bara blir något ytligt, tillgjort och så, så, presterat. Utan det måste finnas den här nakenheten, kärleken. Och när vi möts så här så är ju en del av er i sorg. Andra är i glädje. Visst är det så? Vi kan inte säga att vi är alla glada när vi möter, utan ibland kommer vi samman. och En del är i sorg, andra är i bedrövelse. En del har gått genom svårigheter. Andra har fått fantastiska bönesvar och jublar och hoppar. Och så kommer vi samman därför en heliga ande som älskar den här familjen kan möta olika människors behov. Och därför står vi samman i olika årstider. Det här gör att det här blir på riktigt. Det här gör att gåvorna kan flörda. Det här gör att kärleken kan beröra våra hjärtan. Det här gör att vi kan gråta med varandra och glädja oss med varandra. Vi får ett hem på riktigt. Men jag tänkte vi skulle börja med att be för våra hem. Och jag tror att Herren kan hela oss i efter, efter, efterhand också. Jag tror att han kan hela oss i efterhand. Har vi haft ett trasigt hem? Vuxit upp kanske med mycket bråk hemma och... Och, och trasighet Så tror jag att Gud kan gå in i det, i det förflutna Och också hela på insidan För Gud är mäktig Att göra det här i våra liv För det här hör ihop också med att vi ska få riktigt Levande församlingar Och vi behöver levande församlingar Som är på riktigt, eller hur? Vi längtar ju efter det Så vi, vi bara lyfter upp våra hem nu Nu ska inte vara någon fördömelse eller Någonting annat, men vi ber att att atmosfären ska, liksom, det ska bli en starkare atmosfär av Guds andes närvaro i våra hem. Att våra hem ska ha det här bönealtaret. Där vi kommer till Gud när vi är ledsna eller bråkar eller mår dåligt. Eller ekonomin är dålig. Eller barnen är på något sätt som vi inte kan tycka känns något bra. Så ska vi ha det här bönealtaret där det finns hopp och kärlek. Och jag lyfter upp alla barn som finns i, i mina syskons liv den här dagen. Och alla barnbarn också. Jag lyfter upp hemmen inför ditt ansikte. Och jag ber dig heliga ande att det ska få bli en sån underbar atmosfär. Att såren ska helas. Att de bunna ska få bli fria. Att det ska få bli en lyck en glädje i varje hem, mer och mer och mer, för vi är bärare av din kärleksmörjelse vi är bärare av din närvaro för vi är din boning, våra kroppar, vår ande är din boning och vi önskar att våra hem ska få präglas av den här kärleksmörjelsen för du har sagt Herre, att om vi har lämnat allt för att följa dig, så ska vi få ett hem och då vet jag att det ska vara blivit hem där din kärlek och din nåd ska bryta fram, och även om ingen i mitt hem frälst så ska jag vara där som en väldoft och som en kärlekskanal för din nåd på den plats där du har ställt mig så kom heliga ande och så välsignar vi barnen barnbarnen och även om vi inte håller med om allt som människor gör så vill vi att din kärlek ska få flöda ifrån våra liv så vi kan sammanföra dem med dig Jesus så de kan få möta din kärlek och bli förvandlade och förvandlade och förvandlade och förvandlade, och förvandlade och nu lyfter jag också Gud var och en som är här nu som kanske inte känner dig ännu som sin personliga frälsare, som har den här ensamheten som inte kan förklara varför känner jag mig så ensam även om jag har kompisar och även om jag mår bra på fysiskt sätt så känner jag ändå en djup ensamhet så tala heliga ande och säg att den ensamheten kan ingen människa möta, inga pengar, inga fina hus, inga vackra kläder ingen karriär, ingenting, det det är bara du, Jesus, som kan möta den djupaste längtan. Det är bara du, Herre, som kan ta bort den här djupaste ensamheten. Och jag vet heligen att du också vill ge oss bröder och systrar och mammor och pappar att det är din idé, Jesus, och ge oss församlingen. Och därför be, Herre, för församlingen, arken och för församlingen över hela världen, Herre, att det ska få bli ett hem. Ett andligt hem där vi ska få leva i din kärlek och samtidigt rustas för att föra ut evangelium. Så människor ska hitta hem och kunna lägga sina barn på alta platsen. De ska känna här kan vi vara, här kan vi andas, här finns det beskydd, här finns det kärlek. Och Jag ber heliga ande att församlingar ut över Norden, utöver världen ska få en längtan just den här dagen. Att få en atmosfär Där vi kan föröka oss Och växa Där öknen ska blomstra Där öknen ska, ska Det ska börja växa i öknen Och det ska bli vatten i hedmarken Och det ska bli Det ska blomstra och det ska bli källor Överallt, därför det blir en atmosfär Som är från himlen Och människor ska se att församlingen är någonting unikt Det är ingen förening Det är inte bara en samling människor Det är nedslagsplatsen För själva himlen där vi ska förbereda oss för att vända hem en dag. Och lämna tillbaka våra liv. Vårt verkliga hem är i himlen. Här är vi bara pilgrimmer. Här är vi främlingar. Men vi är på väg till himlen. Men församlingen är nedslagsplatsen för din härlighet. Och jag ber det heliga ande Från den här dagen Så ser jag i anden och känner i anden Att det kommer att bli en varmare Ljuvligare, härligare Atmosfär Än vi har haft tidigare Det är för att växa en längtan I våra hjärtan För världens skull Och för människornas skull Så lägger vi ner våra liv Så kom nu helige, helige ande Och upp uppenbara dig för oss så vi får känna den här tryggheten på insidan så vi kan vara trygga med varandra för vi avundas inte varandra vi konkurrerar inte med varandra vi vandrar sida vid sida och vi kan gråta med varandra och vi kan glädjas med varandra och vi ska tjäna varandra med den nådgåva vi har fått ifrån dig för att det här hemmet ska vara så underbart och härligt så ingen ska behöva vända i dörren utan alla ska kunna bara komma in Känna din kärlek. Kom heliga ande. Kom heliga ande. Kom heliga ande. Och är du här idag, vi ska be låtsångarna komma. Och du känner en ensamhet. Då tror jag att Herren först vill göra någonting på insidan. För, för att man kan inte konstruera saker heller med den fysiska det ska säga, längtan efter gemenskap. Det måste börja någonstans på insidan. Och vi ska be för det. Men vi ska också be för kontaktytorna i församlingen. Och att de här kontaktytorna ska bli, ska bli mer närvarande. Så att man känner igen de här kontaktytorna. Så man ska känna att vi hör ihop. Och Gud sammanfogar oss med kärlekens och fridens band. Och jag tror att Gud vill ta bort all ensamhet. Tror ni inte det? Jag tror att ingen ska behöva känna sig ensam. Jag tror att det är bara djävulen som vill att människor ska känna sig ensamma. Men jag tror att i Guds församling och i Guds rike ska ingen någonsin känna sig ensam. Och vi ska be för dig idag. Du kanske känner att vi ska lägga händerna på dig. För du känner den här ensamheten. Och ibland tycker jag det är jobbigt att komma i ett okänt sammanhang. Jag var nyligen i ett okänt sammanhang. Jag var ovan vid det sammanhanget. Och ibland är jag i sammanhang där människor inte är frälsta. Eller jag känner att jag inte är bekväm där. Då jag alltid så här. Låt mig vara en välsignelse. Och led mig genom din ande. Och jag tänker inte känna mig ensam. Jag tänker vara aktiv och ta kontakt Men känner man sig ensam så blir man också tillbakadragen på ett felaktigt sätt. Men om Gud får möta det här behovet så blir man mer frimodig att ta kontakt. Och man, man kan gå hälsa på folk och bjuda på sig själv. Kom helige ande. Och vi tackar dig, vi älskar dig Jesus. Tack att du kan möta de djupaste behoven. Tack för att vi är hemma hos dig. Tack för att du har gjort så underbara saker i vårt liv. Vi älskar dig. Tack Jesus. Och vi prisar dig, tack Jesus. Och vi välkomnar dig heliga handen. Ta bort all ensamhet. All förkastelse. All sorg på insidan ska du läka. Alla sår från barndomarna. Utanförskap och andlig fattigdom. Och hemlöshet. Du ska ge oss ett hem. Det har du lovat, Herre. Och åkrar som vi kan så i. Och mammor och pappor. Om vi inte haft någon mamma och pappa ska vi få många nu. Har vi inte haft några bröder och systrar. Ska vi få dem i mångfall. Vi är så tacksamma herre. För att du har tänkt ut det här på sånt underbart sätt. Så kom heliga ande. Hela barndomens sår, All vilsenhet och utanförskap. Och läk oss idag herre. Så vi kan leva fullt ut. Och bjuda på det som du har lagt i vårt innersta. Och tjäna varandra. Men en nåd som finns i våra liv. Kom heliga ande, Kom heliga ande. Och vi prisar dig. Tack, Jesus. Tack för att du har lyssnat.